0: Herzlich willkommen zum Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher und ich spreche heute mit Florian Winter. Er ist 53 und war über viele Jahre seines Lebens sexsüchtig. Aber bis er erkennt, dass er krank ist, war es ein langer Weg. Erstmal herzlich willkommen, Herr Winter.
1: Hallo Herr Steinbrecher. Hallo. Ich freue mich, da zu sein.
0: Ja, ich freue mich sehr, dass Sie da sind und sich Zeit nehmen. Herr Winter, mit Süchten ist ja so eine Sache, ne? Würden Sie sagen, Sie waren sexsüchtig oder sind Sie es immer noch oder bleiben Sie zumindest gefährdet? Wie würden Sie das selbst beschreiben?
1: Ja, also puh,
0: schon direkt eine schwierige <lacht> Einstiegsfrage. Ja, ja.
1: ähm, also ich würde sagen, ich habe so, ich bezeichne das immer selber als eine süchtige Struktur, die mhm. irgendwie in mir drin ist. Und die Sexsucht ist eigentlich nur eine Ausprägung davon. Und das ist eine, die in meinem Leben sehr dominant war mhm. und äh, sehr unangenehm auch war, dann über weite Strecken. Ähm, aber diese süchtige Struktur, die würde ich sagen, die ist noch in mir drin, weil mhm. es sich jetzt auf kleinere, nicht so unangenehme Süchte jetzt vielleicht auswirkt. Also es kann sowas sein, wie dass ich mal zu viel Süßigkeiten esse, obwohl ich jetzt da gar nicht jetzt drauf aufpassen müsste, weil ich jetzt nicht Übergewichtig bin oder so. <lacht> Aber ich mag es einfach nicht, wenn ich so eine Tafel Schokolade zum Beispiel so wegsuchte, sage ich dann auch. Ja. Da bin ich manchmal maßlos oder ähm, wenn ich im Internet zu lange in irgendwelchen Sachen doch hängen bleibe, die jetzt gar mhm. nichts Pornografisches oder Sonstiges zu tun haben, mhm. sondern Nachrichten zum Beispiel können mich auch äh, unangenehm triggern. Also wenn jetzt gerade zum Beispiel aktuell sowas wie die Ukraine-Krise mhm. Da bleibe ich manchmal zu lange in Nachrichten hängen, wo ich merke, die tun mir eigentlich gar nicht gut. Ja, und das ist dann ein Bewusstsein darüber, da wieder auszusteigen und so. Das ist dann sozusagen das Learning meiner ganzen Suchtgeschichte. Äh, ja, das ist eine süchtige Struktur und das ist eigentlich immer die gleiche Frage, was tut mir gut und was mhm. tut mir nicht gut. Und jetzt im Konkreten, was die Sexsucht anbelangt, würde ich sagen, da bin ich nicht mehr gefährdet. Ich muss allerdings immer wieder gucken, dass ich mich nicht zu so stark auch triggern lasse von bestimmten Sachen. Das kann ja schon bei ganz, das fängt ja bei ganz kleinen Sachen an. Also ein zu langer Blick zum Beispiel im, im Supermarkt oder sonst mhm. wo mhm. kann dazu führen zu einer Weiterführung. Das würde bei mir aber heute in meinem jetzigen Genesungsstatus sozusagen sehr, sehr lange dauern, bis ich dann in so ein Sexsuchtmuster mhm. wieder
0: reinkomme. Mhm. Ich meine, ähm, wir wollen Sie ja auch ja. kennenlernen und dann sehen wir ja auch, mhm. wann sich diese Struktur entwickelt hat und so weiter. Also mhm. blicken wir erstmal zurück, Sie sind ja aufgewachsen in Wuppertal, Ihre Mutter war alleinerziehend, aber Sie haben nicht alleine gewohnt. Ne? Erzählen Sie mal. Ja, wir haben in sehr beengten Verhältnissen gewohnt. Wir waren, eine,
1: dann, als ich dann da war, fünfköpfige Familie, Großmutter, Großvater, mein Onkel, meine Mutter und ich. Auf schätzungsweise, keine Ahnung, 50, 60 Quadratmeter. Na, mhm. vielleicht 60 eher als 50. Und haben mein Sie? Vater war halt nicht dabei, der ist mhm. halt abgehauen. Und das mhm. war so die Grundsituation erstmal. Und, und
0: haben Sie sich denn in der Familie? aufgehoben gefühlt oder wie würden Sie so die Atmosphäre beschreiben, wenn Sie so an Ihre Kindheit zurückdenken?
1: Also meine frühe Kindheit würde ich sagen, ja, da habe ich mich behütet gefühlt und auch wo eigentlich wohl gefühlt. bin ja hauptsächlich bei meiner Großmutter aufgewachsen, weil meine Mutter dann irgendwann ausgezogen ist. Mhm. Und dann etwas später dann auch mein Onkel, sodass ich dann eigentlich einen Großteil nur mit meiner Großmutter dann verbracht habe. Mein Großvater ist sehr früh durch einen Unfall verstorben. Und später dann, so, wo ich dann so langsam in die Pubertät kam und wo dann so diese typischen, naja, diese Jugendlichen-Probleme und Probleme kamen, da wurde es dann etwas schwieriger. Also da gab es dann mhm. insgesamt viele Konflikte mit meiner Großmutter und da waren dann auch so ein bisschen die Fronten verhärtet. Also ich hätte eigentlich die Möglichkeit gehabt, zu meiner Mutter zu gehen. Mhm. Ich hatte da immer ein eigenes Zimmer, aber es gab dann... Eigentlich gar nicht mehr die Möglichkeit, weil ich mich dann nicht mehr getraut habe, meine Großmutter zu verlassen. Das war halt ein, so ein sehr komplexes
0: Familiengefüge. Äh okay. ähm, ne? Verstehe. Und wenn Sie sich selbst so beschreiben, waren Sie denn eher so gesellig oder waren Sie gerne allein? Wie, wie sehen Sie das so im Nachhinein? Na, ich war immer ein Einzelgänger,
1: bin auch zum Beispiel nach der Schule oft alleine zu Hause gewesen, also alle waren berufstätig beziehungsweise mein Onkel hat dann noch studiert meine Mutter war berufstätig, meine Großmutter war berufstätig und dann habe ich halt den Nachmittag alleine zu Hause verbracht, habe mich eher wenig mit Freunden getroffen wenn, dann sind die auch eher zu mir gekommen, dann haben wir irgendwas mhm. gespielt oder so ich bin ungern rausgegangen und so Sport sowieso nicht, mhm,
0: aber auch also nicht so. Schon gar keinem, ich gehe mal in Wald nee. oder spiele mit anderen eher, eher nee, zu Hause. Haben Sie nee, sich denn wohl genau.
1: damit gefühlt oder war das? Eigentlich habe ich mich wohl gefühlt, mhm. also weil ich irgendwo auch keine, naja irgendwie auch keine andere Realität kannte oder auch nicht hergestellt habe. Ne? Also vielleicht war ich schon ein bisschen neidisch, wenn ich gesehen habe in der Schule, da gab es irgendwie so Klicken und Freundschaften und sowas und äh, ich habe mich meistens in der Schule an einen Mitschüler oder so so dran gehangen das war dann so eine Art Schulfreund aber irgendwie mhm. auch nicht also wir haben uns dann nicht in der Freizeit getroffen sondern in der Schule war das dann für mich eine enge Person äh, zu der ich eine irgendwie eine stärkere Beziehung hatte ähm, aber das führte dann nicht in mein Privatleben
0: mhm. wenn Sie so zurückschauen waren denn in Ihrer Familie in irgendeiner Form Sie haben ja von einer süchtigen Struktur gesprochen also Süchte ein Thema
1: ja, auf jeden Fall. Also das habe ich dann so in meiner späteren Genesungsarbeit auch gelernt, dass ja Süchte keine Individualkrankheiten sind. Also überhaupt erstmal dass man es als Krankheit bezeichnet und auch eben keine Individualkrankheit, sondern eine Familienkrankheit. Also es äh, eigentlich umgangssprachlich jetzt sagt, vererbt wird oder man es zumindest nachlebt, wenn man mhm. es vorgelebt bekommt. Ne? Und in unserer Familie oder in meiner Familie, jede Person hatte da irgendwie... Äh, eine oder mehrere Süchte von angefangen Alkoholsucht, würde ich sagen, bei meinem Großvater. Zumindest, aus wenn ich das jetzt aus Erzählungen mhm. rekonstruiere, meine Großmutter, die ähm, durch den unerwarteten Tod meines Großvaters dann stark tablettenabhängig wurde und äh, starke Angstzustände, auch hatte Panikattacken. Äh, meine Mutter hat stark geraucht. Äh, mein Onkel ist ein bisschen sammelsüchtig, würde ich sagen, und auch vom Körpergewicht her ein bisschen... Wie sagt man, übergewichtig. Mhm. Ja. Ja.
0: Ja. Mhm. ja, Also da waren sind so überall die, sind so Süchte, die Sü Süchte schon da mhm. in unterschiedlicher Form, kann man sagen. Ne? Ja, ähm. würde ich sagen. Irgendwann haben Sie dann zu Hause Playboy-Hefte gefunden. Erzählen Sie mal, was war das für eine Situation? Wie alt waren Sie da so ungefähr? Genau, das Alter weiß ich nicht mehr. Mhm. Ich
1: schätze so äh, neun, zehn Jahre alt vielleicht, so in dem Dreh. Mhm. Ja, die waren halt in so einem Schränkchen versteckt, die, die gehörten meinem Onkel, der hat die sich regelmäßig gekauft und der hat die auch gar nicht so versteckt gekauft, sondern die lagen dann, nachdem er im Kiosk war, erstmal so auf dem Küchentisch okay. und das war jetzt also eigentlich für ihn gar keine große Geheimniskrämerei äh, seiner Mutter gegenüber, also meiner Großmutter gegenüber, aber sie verschwanden dann halt in diesem Schränkchen und da ich ja auch viel Zeit alleine hatte, konnte ich mich auch frei bewegen in der Wohnung, das war ja auch für mich so eine Art Freiheit, in diesen eigentlich in diesen beengten Familienverhältnissen auch mal diese Wohnung so für mich zu haben. Und dann äh, habe ich eben mir öfter diese Hefte angeguckt. Und das muss eben ja auch schon zu einer Zeit gewesen sein, wo ich angefangen habe, mich selbst zu befriedigen. Mhm. Äh, und äh, wo mich also diese Hefte stimuliert haben. ja Und das war eigentlich aus heutiger Sicht vielleicht der Einstieg
0: mhm. so in meine Sucht. Und haben denn... Die anderen da mal was von mitgekriegt? Also Nein, also, nee. es, mhm. äh,
1: nee. also es gibt in der Graphic Novel, die ich gezeichnet habe. Da gibt es eine Szene, wo ich quasi fast erwischt worden wäre, mhm. wo ich auch un unglaublich äh, Angst hatte, dass das passiert und ich das aber gerade noch so abwenden konnte. Also ich hatte gerade ganz viele Hefte da liegen und äh, dann kam mein Onkel eben unerwartet nach Hause und ich, ich war auch gar nicht angezogen und ich musste mich, also ich musste die Hefte verschwinden lassen. Ich musste mich ganz schnell anziehen und auch noch so tun, als wäre nichts, mhm. Ob obwohl der schon in der Wohnung war und in der, dieser sehr kleinen Wohnung und äh, Vielleicht ist das kindliche Naivität oder jugendliche Naivität gewesen, zu glauben, er hätte es nicht entdeckt. Mhm. Vielleicht hat er was gemerkt und es sich nur nicht anmerken lassen. Ich weiß es bis heute nicht, aber es war jedenfalls schon sehr unangenehm. Mhm. Ja.
0: Wurde denn in Ihrer Familie über Sexualität geredet, eine Form von Aufklärung? Wie war denn da die Atmosphäre zu diesem Thema?
1: Ja, da gab es eigentlich gar nichts. Also, gar nichts? Ähm, mhm. Nee. Mhm. Also ich habe ja... Durch eine Hodenfehlstellung habe ich sehr früh Hormonspritzen bekommen. Und ich wusste zu dem damaligen Zeitpunkt nicht, wofür überhaupt. Also da wurde irgendwann gesagt, ich war immer mit meiner Oma auch beim Kinderarzt. Und da wurde dann gesagt, ja, der kriegt jetzt zehn Spritzen. Und ich erinnere mich noch an diesen einen Moment, wo ich dann meine Oma gefragt habe, wofür sind die eigentlich? Und das Einzige, was sie gesagt hat, ist für später. Dieser Satz, das war mein Aufklärungssatz. Mehr <lacht> habe
0: ich nicht bekommen. Okay, also selbst ähm, beim Arzt wurden die Dinge nicht benannt, sozusagen. Nein, ja? nein, nein, nein. Mhm. Ich, wie war das äh, denn dann in der Pubertät? Haben Sie da auch versucht, erstmal dann im wahren Leben einen Weg zur Partnerschaft Sexualität zu finden? Wie, wie ist das okay. denn gelaufen?
1: Mhm. Ja, es gab zwei kurze. Beziehungen zu Frauen, Beziehung ist eigentlich fast zu groß das Wort, mhm. aber es gab den Versuch mit gleichaltrigen Mädchen, jungen Frauen zusammenzukommen, mehr so streicheln, berühren und so, das war dann die Form von Sexualität, mhm. hat nicht lange geklappt, weil das mir eigentlich schon zu anstrengend, zu nah alles war, also Körper, ein realer Körper war für mich auch ein bisschen unheimlich, mhm. Da musste ich mich auf einmal mit Bedürfnissen von anderen Menschen beschäftigen. Das fand ich auch schwierig. <lacht> und ähm, das, was ich im Kopf hatte von Sexualität, und das war ja zu der Zeit auch noch nicht pornografisch geprägt, sondern mhm. nur wirklich durch diese Playboy-Hefte, also äh, total stilisierte erotische Frauen, dieser so wie Göttinnen irgendwie auf, dieser, auf diesem Hochglanzpapier sind, das deckte sich nicht mit einer realen Begegnung von Mädchen, die ich jetzt in der Schule zum Beispiel kennengelernt habe oder die was von mir wollten. Also ich, ich fand natürlich, ich habe natürlich auch verstohlen nach äh, irgendwelchen Mädchen geguckt aber mich im Leben nicht getraut, irgendwas da zu machen. Aber mhm. es gab natürlich auch andersrum Mädchen, die sich für mich interessiert haben. Und das war dann für mich immer unglaublich kompliziert und schwierig. Wie mhm. gehe ich jetzt damit um? Eigentlich will ich ja, aber eigentlich auch nicht. Und, mhm. so, ne? und das hat dazu geführt, dass eigentlich fast gar nichts passiert ist. Mhm. Also ich bin eigentlich bis 2021 oder so bin ich eigentlich noch Jungfrau gewesen. Ne? Mhm.
0: Und hat sich denn parallel dazu, also nicht in Partnerschaften, sondern Sie haben ja die Playboy-Hefte angesprochen, hat sich das da dann irgendwann gesteigert, dass in dieser Welt dann mehr passiert ist?
1: Naja, als ich älter wurde, mhm. da kam eigentlich erst der Wechsel in, mhm. in eine neue Ebene. Weil vorher ich mich im Leben nicht getraut hätte, in irgendeinen Kiosk zu gehen, um mir ein Hochglanzheftchen zu kaufen oder so. Ich meine, damals, wir reden jetzt hier von den 80er, frühen 80er Jahren oder Mitte mhm. 80er Jahre. Da gab es entweder Sexshops oder halt Kioske, wo irgendwie Nacktmagazine auslagen. Aber ich hätte mich im Leben nicht getraut, irgendwas davon zu kaufen. Ne? Also mhm. war ich quasi auf diese Playboy-Hefte angewiesen. Mhm.
0: Auch so nach dem Motto, wenn mich hier einer erkennt, hat das auch damit zu ja, tun? Ja, 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 ja. 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 Das ja, war ja.
1: unglaublich schambesetzt. Ne? Mhm. Also das, das wäre im Leben nicht gegangen. Mhm. Ja, und das war aber eigentlich dann die nächste Stufe. Diese Scham auf einmal abzulegen. Also Zivildienst,
0: äh, andere Stadt sozusagen? Andere Stadt, hm. genau.
1: Ich bin extra in eine andere Stadt gezogen. Klar war damit verbunden, auch zu meiner Großmutter eine größtmögliche Distanz zu haben. Und als ich dann in dieser neuen Stadt war, das war dann Köln, ja, da habe ich mich auf einmal getraut. Und selbst da bin ich aber dann noch also, unglaubliche Wege gefahren, damit mich auch von... die. Ich habe da in einem Jugendgästehaus damals äh, Zivildienst gemacht. Da gab es sehr viele auch andere Zivis und... Äh, da hätte ich mich auch wieder tierisch äh, geschämt, von einem von denen entdeckt zu werden. Mhm. und Deswegen bin ich dann mit dem Fahrrad irgendwie in einen anderen Stadtteil gefahren, da dann in irgendeinen völlig bedeutungslosen Kiosk reingegangen und habe dann da ein, ein Heft gekauft. Ne? Mhm. Und, und da ich, habe ich mich auch zum ersten Mal getraut, überhaupt in einen Sexshop
0: zu gehen in Köln. Und was hat sich dann so etabliert? Was hat sich dann entwickelt in Ihrer Fantasie? Was hat sich da vielleicht auch gesteigert schon?
1: Das ist jetzt eine sehr spezielle Biografie bei mir. Also mhm. es ist ja nicht allgemein Sexsucht, dass dann immer die gleichen Dinge passieren. In meinem Fall war es dann so, dass ich dann auf einmal eine sehr starke transvestitische Neigung entwickelt habe. Also mich, ich hatte da auch in dem Jugendgästehaus auch ein, ein eigenes Zimmer halt. Und da anfing dann mich zu schminken, den Versuch zu starten, irgendwie mich feminin zu kleiden, obwohl ich überhaupt keine Frauenkleidung oder sowas hatte. Und das hat mich extremst erschrocken, weil mhm. ich damit vorher überhaupt nichts zu tun hatte. Ich war auf einmal total überwältigt von, von Fantasien, die ich vorher nicht hatte. Und das hat mich dann in eine starke Krise
0: erstmal gestürzt. Haben Und ich Sie sich musste dann, dann auch, den auch Hilfe geholt in dieser Krise oder? Ja, ja. Mhm. ja, ja.
1: Ich musste dann ähm, den Zivildienst abbrechen. Und bin dann wieder zurück nach Wuppertal gegangen und da erstmal in eine Tagesklinik. Also ich wusste einfach gar nicht, wer bin ich, was bin ich, was passiert gerade mit mir. Das ging auch einher mit Depressionen und ähm, ja auch mit Angst und so und ähm, dann habe ich erstmal in dieser Klinik überhaupt erstmal geguckt, was ist bei mir überhaupt los. Und das führte dann in dieser Zeit dazu, dass ich eigentlich dachte, ich wäre transsexuell und ähm, müsste mich eigentlich umoperieren lassen. Und das war so der nächste Schritt, wo ich dann tatsächlich zu Ärzten, auch Fachärzten gegangen bin und da meinen Fall deklariert habe. Da gab es welche, die haben gesagt, ja, das kann stimmen. Da haben welche gesagt, nee, das haut bei Ihnen nicht hin. Sie sind homosexuell mit einer transvestitischen Neigung und so weiter. Ich habe da ganz unterschiedliche Diagnosen mhm. bekommen und war auch selber immer total verwirrt, weil ich mich eigentlich gar nicht als Frau gefühlt habe, sondern ich das immer mit Sexualität in Verbindung gebracht habe, dieses Verkleiden und Schminken und so. Ja, und das hat mich dann zum Glück, aus heutiger Sicht zu einem sehr großen Glück, äh, davon am Ende abgehalten, weiter in diese Richtung zu gehen. Es gab auch nochmal dann einen Arzt, der mir ganz dringend davon abgeraten hat. Und,
0: äh, und dann ist es auch so ein bisschen von selbst wieder verschwunden mhm. eigentlich. Sie haben ja dann auch studiert. Was haben Sie genau studiert? Mhm. Ich habe äh, Design studiert. Ah, ja. mhm. Und waren Sie dann währenddessen noch Single oder hatten Sie Beziehungen? Im Studium
1: war ich auch noch lange Single, also zu dieser Zivildienstzeit war ich natürlich Single, danach fing dann das Studium an, da hatte ich dann meine erste eigene Wohnung in Wuppertal wieder. In der Zeit habe ich dann doch tatsächlich eigentlich meine erste richtige Freundin kennengelernt und mit der war ich dann auch sechs Jahre zusammen und da ist auch aus dieser Beziehung dann meine erste Tochter auch mhm. daraus hervorgegangen
0: mhm. Wir haben ja auch über Sexualität schon gesprochen. Da hatten Sie ja vorher gesagt, ach, das waren für mich doch die Göttinnen in, in diesen Playboy-Heften. Und ich habe das mit der Realität gar nicht zusammengekriegt. Wie war denn in dieser langen Beziehung, aus der ja auch Ihre Tochter entstanden ist, wie, wie haben Sie das, Sexualität, erlebt in dieser Beziehung?
1: Ja, das war so eine Art, als müsse ich Sex haben in dieser Beziehung. aber wäre eine Pflichtübung. Eine Pflicht, genau. Mhm. Und es hat sich nicht diese Sexvorstellung, die ich in meinem Kopf hatte, mhm. und dabei hatte ich ja schon auch einiges an Pornografie und so weiter konsumiert, natürlich überhaupt nicht erfüllt. Und äh, die Frau, mit der ich da zusammen war, die entsprach eigentlich auch gar nicht so meinem Schönheitsbild oder meinem Bild von einer Frau, mit der ich zusammenleben möchte. Also ich fand sie attraktiv und so weiter, aber irgendwie, es, äh, es war nicht so die Traumfrau aber ich, ich bin, glaube ich, deswegen in diese Beziehung auch gegangen, also ich war auch verliebt und ich, ich glaube, ich hatte einfach ein ganz großes Bedürfnis nach einer Beziehung. Ich wollte einfach mit einer Frau zusammen sein und äh, da ich so lange über diese lange Jahre sozusagen so ausgehungert war und einsam mhm. war, habe ich das mal gemacht irgendwie und äh, das am Anfang war das auch gut ne? das ist dann, ja und aus heutiger Sicht würde ich sagen, sechs Jahre ist sogar relativ lang, würde ich sagen mhm. wenn ich mich, also, wenn ich eigentlich sehe aus heutiger Sicht, was ich damals für ein Typ war, dann denke ich mir, wow, wie habe ich denn sechs Jahre überhaupt geschafft, ne? das hätte mhm. doch eigentlich schon nach einem Jahr oder so kaputt mhm. gehen müssen, aber das wir haben sechs Jahre geschafft und
0: ich meine, ja, aber Sie, jetzt... Sie sind ja auch Vater geworden, das haben Sie ja gerade mhm. gesagt, das ist ja auch mhm. nochmal ein ganz großer Schritt. Wie war das denn für Sie?
1: Ja, also ähm, das war auf jeden Fall ein Wunschkind. Das war jetzt nicht so, dass das passiert ist und wir dann gesagt haben, oh okay, na gut, äh, machen wir das halt mal, sondern wir haben uns beide auch wirklich ein Kind gewünscht. Ich habe mich damit Unwissend total überfordert erstmal, mhm. weil ich hatte irgendwie eine Vorstellung von oh, ein Kind haben ist super, Vatergefühl ist bestimmt auch super. Als dann unsere Tochter geboren wurde, bin ich auch erstmal wieder total zusammengebrochen und wusste überhaupt nicht, was ich auf einmal mit dieser neuen Situation machen sollte. Es war viel zu viel Verantwortung, fremder Mensch, der Tag und Nacht Anforderungen an mich stellt, das, das, das habe ich nicht ausgehalten. Und ähm, ja, hatte da einen richtigen Zusammenbruch, der über Wochen intensiv war und dann ich mit ähm, Medikamenten und Therapie dann ein bisschen da rausgekommen bin und dann sich so ausgeschlichen hat, aber der unsere Beziehung dann auch stark geprüft hat und dann nach anderthalb
0: Jahren kam dann auch die Trennung. Haben Sie denn noch dann weiter Verantwortung für Ihr Kind übernommen oder oder ging das gar nicht, weil sich zu viel so um die Sucht gedreht hat?
1: Nee, das ging komischerweise gut. Also nach mhm. der Trennung, wir haben sogar teilweise danach noch zusammen Urlaube gemacht und wir haben uns die Erziehung unserer Tochter wirklich fast 50-50 geteilt. Also mhm. ein bisschen mehr Mutter, und so also 60-40 vielleicht eher. Mhm.
0: Das hat gut funktioniert. Also Wie war das denn, als Sie noch zu Hause waren und Ihr Kind war da? Haben Sie das dann getrennt oder gab es auch Phasen? wo es weniger war oder, oder lief das immer parallel, wie so ein Paralleluniversum Ihre Sexsucht?
1: Ja, das war immer ein Paralleluniversum eigentlich. Also es ist eine ziemliche Abspaltung von dem, was so der Alltag so an mich stellt. Also äh, Vater sein, berufstätig sein, dann natürlich irgendwie auch Freizeitgestaltung und so weiter. Das ist so das, ne, der eine Part mhm. meines Lebens. Und der andere Part ist, wo ich immer versucht habe, den wirklich... Überhaupt nicht in irgendeiner Weise erkennbar zu machen, ist halt dieser Suchtanteil, also das Konsumieren von Pornografie. Und dann, als ich nach der Trennung dann auch erstmalig, das war dann der nächste Schritt, auch dann Bordellbesuche, wo man ja erstmal sagen würde, okay, ein Mann, der ins Bordell geht, pff, ne? who cares, mhm. also das machen ja, bin ich ja nicht der Einzige, aber für mich war es, mit einem Druck verbunden, also ich, ich muss das jetzt mal machen, ich will wissen, wie das ist, endlich kann ich mit den Frauen, mit denen ich ins Bett gehen will, sozusagen, kann ich die mal real haben, also meine Sexfantasien ausleben, aber davon durfte natürlich auch kein Mensch erfahren und so, ja, so war die Spaltung. Und, und, wie, und
0: haben, wie haben Sie dann konkret gemerkt, jetzt will ich wieder raus aus dem Alltag, aus meinen Verpflichtungen mhm. und ich will wieder die Sucht ausleben? Ja, das läuft ziemlich subtil.
1: Also wenn ich zum Beispiel, nur mal so als szenisches Beispiel, wenn ich auf einen Geburtstag eingeladen werde und abends, dann steht man dann da und viele Leute und die reden und so. Und dann, ich werde dann irgendwann müde. Und ich habe auch keine Lust mehr zu reden. Mhm. Die Leute, ist mir zu viel. Und dann 11 Uhr oder sowas, dann spätestens, nee, ich muss nach Hause, ich bin müde. Dann gehe ich nach Hause und dann bin ich alleine. Und dann werde ich auf einmal wieder knallewach, weil dann weiß ich, oh, ich kann ja nochmal jetzt hier am Rechner wieder einen Film angucken. Das heißt, diese ganze, eigentlich dieses Müdigkeitsgefühl ist überhaupt nicht authentisch gewesen. Ne? Also, oder wenn es authentisch war, dann hätte ich ja eigentlich ins Bett gehen müssen. Mhm. Aber dann hat sich die Sucht einfach wieder diesen Platz genommen. Sie ne? hat dann entweder die Müdigkeit zur Seite geschoben oder ich habe die Müdigkeit vorgeschoben, damit ich überhaupt wieder ein bisschen konsumieren kann. Ne?
0: Also haben Sie quasi also dann, dann jede Gelegenheit genutzt, um ihr auch nachzugehen? Ich
1: würde nicht sagen jede, aber schon sehr viele. Und es ist ein permanentes Abchecken im Kopf, habe ich noch genug Zeit für mich? Und für mich heißt immer eigentlich dann für mich und meine Sucht. Denn wenn ich alleine war, habe ich auch nicht so viel Gutes für mich ja getan. Ne? Also jetzt mal irgendwie jemanden einfach so anrufen, na, wie geht's denn und so, sollen wir nicht was zusammen machen, sollen wir nicht irgendwie zusammen mal essen gehen, lecker essen gehen oder sollen wir mal zusammen spazieren gehen oder mhm. äh, zusammen einen Urlaub planen, Urlaub war für mich auch immer total schwierig, na, eigentlich soll man ja im Urlaub entspannen, aber wenn ich weggefahren bin, dann habe ich immer die Krise gekriegt, mhm. ne, weil ich wusste, okay, da kann ich gar nicht so ausagieren, wie ich will, da sind andere Bedingungen, da muss ich mich wieder umstellen. Also alles, was überhaupt mit Veränderung zu tun hatte, im Großen wie im Kleinen, hat mich immer unglaublich gestresst. Mhm. Ne? Und, hatte, hatte
0: Sie das denn auch schon davon abgehalten, zum Beispiel auch Zeit mit Ihrer Tochter zu verbringen, als Sie in der Familie waren? Waren Sie da auch schon so ein bisschen hin und her gerissen?
1: Ja, das kann schon sein. Also wenn mhm. es zum Beispiel die Option gab, also wir, wir telefonieren und gucken, wie, wie machen wir denn jetzt das Wochenende? Kommt sie zu dir oder kommt sie zu mir oder so? dann habe ich natürlich auch erstmal gesagt, ja klar kann sie zu mir kommen, aber wenn ich eine Möglichkeit gerochen habe, ah, sie könnte vielleicht doch bei mhm. der Mutter sein oder sonst woanders, dann habe ich natürlich sofort zugegriffen. Ne? Also das war mir dann am Ende lieber, mhm. dann doch alleine zu sein.
0: Haben Sie sich denn gemocht in dieser
1: Zeit? Tja, also das Thema Selbstliebe und mhm. <lacht> Sucht ist natürlich ein ganz, ja. eigentlich ist der Süchtige, jetzt spreche ich mal über den Süchtigen im ganz ja. Allgemeinen, der Süchtige liebt sich eigentlich nicht. Und er ist die ganze Zeit damit beschäftigt, dieses merkwürdige Selbstbild, was er von sich hat, zu verschweigen oder wegzudrücken. Ne? Und ich, für mich gesagt, klar, ich, ich wusste, dass ich irgendwelche Sachen mache, für die ich mich schäme und für die ich mich auch schuldig fühle. Also ne, das ist Schuld und Scham. Diese mhm. beiden sind ja große Themen bei der Sucht. Und das ist ja permanent da irgendwie in mir und ich glaube, dass das mein Verhalten auch gegenüber meiner Tochter und überhaupt gegenüber allen Menschen irgendwie geprägt hat mhm. oder auch prägt. Dass ich mich nicht gut genug fühle, zum Beispiel im Job auch, ne, vielleicht bestimmte Sachen durchzusetzen, wenn ich da weiß, okay, ich habe das und das gemacht, das ist doch eigentlich gut, dafür zu kämpfen, Vielleicht gebe ich dann früher auf, weil ich denke, naja, eigentlich bin ich nicht gut genug, eigentlich bin ich ja ein Idiot, ein Arschloch. Äh, mhm. ne? Ich betrüge ja ganz viele Menschen auch auf diese Art. Und das ist wieder diese Suchtstruktur, die ist auch in der Persönlichkeit irgendwie enthalten. Und äh, ja, und das hat ganz viel mit sich selbst nicht mögen zu tun. Mhm. Und ich, Aber das formuliert man nicht so direkt. Ne? Also ich, das ist nicht so als Satz, so die ganze Zeit im Kopf.
0: Wie das wahrscheinlich zeigt sich dann auch für Sie erst in der Offenheit, erst danach ne? oder im Rückblick, ja. kann ich mir vorstellen. Genau. Ähm, genau Wenn Sie beschreiben, dass Sie ja auch im Bordell waren, wir hatten ja auch über Sex in Ihrer Beziehung gesprochen und dass Sie gesagt haben, das war ja auch lange dann eine Pflichtübung, was für ein Frauenbild hatten Sie denn eigentlich? Wieder so eine schwierige ähm, Frage. Ja.
1: <lacht> äh, Frauenbild. Ja, ich ja. hatte jetzt eigentlich zwei Bilder. Ne? Ja. Ich, ich hatte in meinen, zum Beispiel bei den im Studium, ich habe viele Kontakte zu Frauen dann gehabt. Und es waren alles intelligente äh, kreative, erfolgreiche, was auch immer, Frauen mhm. und ich konnte gut mit denen reden und ich, ich habe mich da auch bewusst immer als fe so feministisch orientierter Mann und so weiter positioniert, ne? vielleicht auch als Strategie, um bloß nicht aufzufallen, dass ich eigentlich irgendwie Macho-Gedanken habe oder demütigende Gedanken mhm. oder sowas. Das ist so das eine Frauenbild. Also Mensch wie du und ich, da mhm. noch nicht, also noch nicht mal eine geschlechtliche Differenz da zu sehen, es ne? mhm. ist, äh, ist ein Mensch, so ja. und dann gibt es das andere Frauenbild, eben das sexualisierte Frauenbild und ähm, ja, da gibt es verschiedene auch, da gibt es auch sowas wie die Göttin, ne? also die mich steuert, aber es gibt eben auch die Frau, die sich mir unterwerfen muss. Haben mhm. sich denn
0: die Fantasien
1: dann auch gesteigert? Also ich würde sagen, insgesamt war ich ein ziemlicher Mainstream-Konsument. Also ich habe nicht äh, jetzt die Extreme gesucht mhm. und, und schon gar nicht die illegalen Extreme. Das ist ja nun auch ein Problem von Sexsucht, dass äh, man da ziemlich leicht ja auch landen kann. Und also das Glück hatte ich, da nicht hinzukommen, aber ich habe gemerkt dass meine Fantasien insgesamt auch dann ein bisschen härter wurden. Hm. so, Also, dass ich mir manche Bilder dann eben doch nicht gereicht haben. Wenn ich aber dann nach etwas Härterem gesucht habe, ich erschrocken war. Und dann erstmal so einen Schritt wieder zurückgemacht habe und gedacht habe, ups, das will ich überhaupt nicht sehen. Ich will nicht sehen, wie ein Mann so mit einer Frau umgeht. Ne? Hm. Und wenn das dann auch noch im Kopf, diese Bilder einfach immer mehr wurden, ein, ein Drang dahin und auch insgesamt mengenmäßig, dass auch noch mehr wurde, dann fingen so langsam an, bei mir die Alarmglocken zu läuten und gleichzeitig, ich merkte, dass ich ja mit realen Frauen eigentlich nach wie vor nicht klarkomme. Ne? Es, es gab also eine Steigerung in der Sucht, aber die Isolation hat sich damit auch gesteigert im Prinzip. Ne? Ich, ich hatte dann nochmal eine kurze Beziehung, aber die ist dann auch letztendlich wegen Sexualität auf meiner Seite eigentlich auch kaputt gegangen. Ne?
0: Das heißt, auf so einer sozialen Ebene ging das gut? Da waren mhm. Sie der feministisch angehauchte Gesprächspartner, sage ich mal, ja, mhm. der, der wahrscheinlich ja. in der Hinsicht auch beliebt war und respektvoll mit ihnen umgegangen ist, aber in der Sexualität hat sich auch was anderes entwickelt, haben sich andere Bilder ergeben, die dann gar nicht mehr kompatibel waren, stelle ich mir so vor, mit einer richtigen Beziehung auf Augenhöhe, ne, mit einer respektvollen Beziehung, das genau. haben sie wahrscheinlich gar nicht mehr zusammengekriegt. Haben sie, als sie das gemerkt haben, denn ja, auch professionelle Hilfe gesucht.
1: Also ich habe immer wieder zwischendurch Therapien gemacht, aber auch mhm. größere Abstände nicht, weil ich dann einfach gedacht habe, okay, es ist halt jetzt gerade so, wie es ist und ich bin halt so, wie ich bin und da gibt es nichts zu tun. Aber dann gab es eben doch wieder einen größeren Druck hin, ich möchte eigentlich möchte ich eine Beziehung haben. Ich möchte auch eine glückliche Beziehung haben mhm. und irgendwas ist schräg bei mir. Ich, ich kriege das irgendwie nicht geregelt. Ich weiß nicht, was los ist. Ne? Und dann bin ich halt so, da war ich dann... Mitte 30, ein Auslöser war dann allerdings, es kommt ja dann oft auch mal sowas von außen, der frühe Tod dann meiner Mutter, die ist an Krebs gestorben und das hat mich auch völlig aus der Bahn geworfen, Leben, Tod, das, das waren so große Themen irgendwie mhm. und ich, ich kam damit nicht klar und danach brauchte ich dann erstmal wieder Unterstützung, bin zu einem Therapeuten gegangen und da war aber auch das Thema Sexualität sehr wichtig und ich habe irgendwann auch gesagt, ich, ich, ich weiß, ich, ich komme einfach überhaupt nicht weiter. Ich, ich habe das Gefühl, seit Jahren bewege ich mich auf der gleichen Stelle. Und ähm. Äh, Jetzt muss ich mal kurz fragen. Hören Sie auch dieses Gebor? Ja, hier? das
0: scheint ein Nachbar zu sein, oder? Der da, ja. der da vor sich hinbohrt. Mhm. Ähm, ja, ich denke, blöd. wir sind im wahren Leben, und da gehört dann einfach ja. auch mal ein Bohrer dazu. Ja? Okay. <lacht> also äh, okay. kein Stress. Ja, okay. aber wir waren ich Kann jetzt auch schlecht ausweichen. Ja ja, 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 alles Na, dann gut. Dann mache ich mhm. weiter. Ja. Mhm. Mhm.
1: Genau bei dem Therapeuten. Ja, das Thema Sexualität war da eben ein großes Thema, und es gibt einen da schon für mich sehr wichtigen Moment wo ich dann einmal dahin gegangen bin und gesagt habe also so wie ich das bisher gehandhabt habe komme ich nicht weiter und ich muss jetzt irgendwie den standpunkt offensichtlich wechseln um irgendwie eine weiterentwicklung herbeizuführen und dann habe ich gesagt ich betrachte meine sexualität jetzt einfach mal als krank oder krankhaft wobei das immer so ein bisschen hart klingt ne? krankhafte halt sexualität da ist man schnell dann bei Pädophilie oder irgend sowas das meinte ich damit ja gar nicht sondern einfach meine Sexualität als eine Krankheit zu betrachten, so wie ein Schnupfen oder ein Krebsgeschwür oder sonst was, was zu heilen ist in irgendeiner mhm. Form. Mhm. Und da fühlte sich der Therapeut plötzlich total angesprochen und steht auf und holt eine Visitenkarte, so einen, so einen kleinen Flyer aus der Schublade. Und das war ähm, die Selbsthilfegruppe äh, der SLAA äh, für Sex- und Liebessüchtige. Und ich hatte zuvor noch nie davon gehört, und da war ich auch schon ein Jahr ungefähr bei dem Therapeuten. Der hat auch nie von sich aus mal irgendwie was gesagt. Es gibt so Selbsthilfegruppen. Ja. Aber offensichtlich war dieser Standpunktwechsel für ihn eine Art Schlüssel, ja, dass es da was gibt. Und ja, und das war überhaupt erst der Punkt, wo mir klar wurde, das ist eine Sucht. Also, das war sehr spät.
0: Und sind Sie dann auch in eine Selbsthilfegruppe dann gegangen? Ja, genau. Ja. Dann
1: bin ich dann, da war ich, ja, so um, um die 36, 37 mhm. oder so muss ich gewesen sein. Ich bin dann sofort in diese Gruppe gegangen, weil ich dachte, das ist ja also es war einfach unvorstellbar für mich, dass es so etwas gibt. Mhm. Also Sucht war für mich bis zu dem Zeitpunkt entweder Alkohol, äh, Rauchen, Esssucht gibt es vielleicht noch, Spielsucht, irgendwie so diese ganz klassischen Süchte. Aber ich bin nicht süchtig, also ich, ich habe mit Sucht nichts zu tun. Ne? Das war immer mein Selbstbild. Und als ich dann zum ersten Mal in so einer Gruppe war, und mit zehn Leuten da in einem Kreis sitze, die alle eigentlich genau das Gleiche erzählten, was ich erzähle, äh, war ich natürlich total perplex. Also, ja. äh, Beschreiben es, Sie das ruhig mal, so
0: diese Situation? Ja. Weil das war ja offenbar eine ganz wichtige Zeit. Ne? Es waren ja Schlüsselmomente, mm. einerseits zu erkennen, ja. oha, oh, ja. äh, das ist mm. eine Sucht. Und dann dieser erste mm. Tag oder dieses erste Mal in der Gruppe. Mm. Wie, wie haben Sie das genau ja. wahrgenommen, diese Momente?
1: Zum einen natürlich als unglaublich befreiend, Mhm. einfach zu sehen, ich bin nicht der einzige Mensch auf dieser Welt, weil das ist auch, glaube ich, ein ganz starker Narzissmus bei mir gewesen, zu glauben, nur ich hätte das so. Ne? Mhm. Es gibt keinen Menschen, der so ist wie ich, der sich sowas anguckt. Ich war da wirklich ganz stark ich-bezogen auch. Und auf einmal sitzen da, wie gesagt, zehn Leute und zitieren mich quasi. Ne? Das hatte was sehr Befreiendes. Es hatte aber auch was sehr Beängstigendes, weil ich natürlich mir auf einmal klar wurde, oh, ich bin hier an einem Punkt angekommen, wo ich offensichtlich etwas ändern muss oder etwas aufgeben muss, was mich jetzt fast mein ganzes Leben lang begleitet hat. Mhm. Und das ist natürlich ein sehr unangenehmes Gefühl gewesen. Und es gibt zu diesem Punkt, an dem man da ist, eigentlich auch gibt es eine eigene Broschüre bei den SLA. Das ist äh, der Entzug. Das, was man eigentlich von Alkoholikern oder von Nikotinikern kennt, also du, du musst aufhören zu rauchen, du musst aufhören zu trinken. Und diese Entzugssymptome die hatte ich fast eins zu eins, wie jemand, der Heroin spritzt oder so. Ich, ich also, ich, mir war, war auf einmal klar, ich kann keine Filme mehr gucken oder, oder Bilder angucken. Das war nicht das Gleiche, wie wenn ich mal gesagt habe, ich gucke jetzt mal zwei, drei Tage nichts, so, das ist, brauche ich jetzt gerade nicht. Dann habe ich nach drei Tagen eben wieder was geguckt, sondern jetzt war mir auf einmal klar, nee, du guckst überhaupt nichts mehr. Mhm. Und das äh, hat sowas von reingeknallt, also ich habe gezittert, ich habe schlaflose Nächte gehabt, ich habe Schweißausbrüche gehabt, mhm. ich, ich habe geschrien, ich habe eine Fahrradtour durch den Regen gemacht den ganzen Tag, weil ich zu Hause nicht ausgehalten habe. Ne? Ich bin sogar selber in Alkoholiker-Meetings gegangen, weil ich Angst hatte alleine zu bleiben. So SLA-Meetings gibt es nicht so häufiger, aber Alkoholiker-Meetings gibt es ziemlich viele. Bin ich in Köln in irgendein Alkoholiker-Meeting gegangen, Hauptsache ich sitze in irgendeinem Meeting. Also ganz schwieriger Moment, aber ein ganz wichtiger und ein ganz heilsamer.
0: Also das heißt, diese Meetings waren dann schon auch sowas wie ein Halt ne, für Sie, also den Sie auch ganz gezielt gesucht haben. Auf jeden Fall. Wie groß war dann nochmal der Schritt, über diese Sexsucht auch offen zu reden? Naja, in den Gruppen hatte ich ja keine großen
1: Hemmnisse. Also als ich gemerkt habe, okay, hier kann man über alles reden, dann habe ich eben auch... Äh, über alles geredet, ist trotzdem natürlich eine Aufregung, wenn ich wusste, dass äh, ich jetzt über ein bestimmtes Thema sprechen möchte und ich habe auch ganz oft da geweint natürlich und, äh, und man sitzt halt in einer Runde und, und wird dann von ganz vielen Leuten angeguckt und weint, aber es, es war nicht beschämend oder so, es war, äh, man ist halt in einer Gruppe von Menschen, die selber leiden ne? mhm. und äh, die ganz viel Verständnis dafür haben und äh, da habe ich ganz schnell gemerkt, ich muss mich hier für gar nichts schämen. Ich kann
0: hier alles erzählen. Aber ist es nach außen mhm. dann nicht nochmal was anderes? Also in der ja, Gruppe ist so ein, wie klar. so ein geschützter Raum. Aber, geschützter Raum. Na, wie groß war mhm. der Schritt, dann auch mit anderen darüber zu reden? Ja, zu dem Zeitpunkt war
1: ich auch erstmal wieder nicht in Beziehung und konnte auch lange nicht in Beziehung äh, sein. Das war schwierig auch, weil ich da auch verwirrt war. Also was will ich überhaupt von einer Beziehung äh, und, mhm. und so weiter? Und ist Beziehung nicht auch was Süchtiges? Also ich bin da sehr empfindsam dann gewesen auch, wie geht das überhaupt alles weiter? Und da ich eh nicht viele Kontakte hatte, ist das erstmal eigentlich ein, nach außen hin ein Geheimnis geblieben. Mir war aber klar, dass wenn ich mich auf eine neue Beziehung nochmal einlasse, dass ich das dann sofort der Frau, mit der ich zusammen bin, auch sagen muss. Also, dass ich sozusagen als Sexsüchtiger in eine Beziehung gehe, damit die Frau sofort Bescheid weiß, was mit mir los ist. Mhm. Und das war dann 2010, genau. Mhm. Da bin ich dann, habe ich dann eine Frau kennengelernt. Also, es war immer noch das gleiche Thema. Ich suchte weiterhin dann Beziehungen mhm. und war jetzt dann ja auch schon ein bisschen auf dem Genesungsweg und hatte zwar Rückfälle, das ist, gehört auch dazu, aber schon einige Jahre in der Genesung und fühlte mich bereit für eine neue Beziehung. Ich habe dann auch noch so andere Sachen gemacht, so Persönlichkeitsarbeit und Coachings und Persönlichkeitscoachings und so. Mhm. Und ich fühlte mich eigentlich so an einem guten Punkt, wo ich sage, okay, jetzt, jetzt kann ich eine Beziehung eingehen und auch mit meiner Sexsucht. Mhm. Ja, und das habe ich dann auch getan. Ich habe äh, dann, nachdem wir uns dann kennengelernt und äh, verliebt haben, <lacht> habe ich es ihr dann ziemlich schnell gesagt. Und sie reagierte dann darauf, oh nein, alles, nur nicht diese Sucht. Okay. Aber es hat funktioniert. Wir sind immer noch Gut. zusammen jetzt. Mhm. Mhm. Ja. Und, und wir und haben auch wieder ein Kind. So,
0: genau. Also dann scheint es doch wirklich gut funktioniert zu haben. Ja. Ähm, ja. Was tut Ihnen denn auch gut? Also Sie haben ja in dieser Zeit des Entzugs, wie Sie es ja selbst genannt haben, davon erzählt, dass Sie dann erstmal mit dem Rad einen Tag lang rumgefahren sind. Äh, mhm. Aber äh, Sie haben ja auch beschrieben, dass Sie immer ein eher zurückgezogener Mensch waren über viele, viele Jahre, mhm. Jahrzehnte. Mhm. Was tut mhm. Ihnen heute auch gut? Was hilft Ihnen, Ihr Leben jetzt in einer Balance zu halten?
1: Ja, das sind eigentlich ganz einfache Sachen. Also ich würde sagen, ich bin immer noch ein, ein Einzelgänger, obwohl ich in Beziehung lebe, Freunde habe, Freundschaften habe und so weiter. Es, es gibt eine, weiterhin eine Tendenz des nach innen Gerichteten. Mhm. Und das, was mir gut tut, sind dann aber auch so Sachen wie mal eine Fahrradtour zu machen, in den Wald zu gehen, zu spazieren, auch mal... Äh, ein gutes Rezept rauszusuchen und zu kochen, das hätte ich vor 10, 15 Jahren niemals gemacht irgendwie. Mhm. Ne? Also mir, mir eine kleine Herausforderung zu stellen, ah, das ist ein interessantes Gericht oder so, das koche ich jetzt mal. Mhm. Auch anrufen, also Kommunikation ist mehr, wenn ich merke, es geht mir schlecht, ich bin zu sehr im Kopf äh, unterwegs, einfach mal jemanden anrufen und quatschen über irgendwas mhm. und sowas mehr zuzulassen. Also das sind ganz wenige Sachen eigentlich, mhm. ne? ähm, die wenigen wichtigen Sachen aber. Die wenigen wichtigen Sachen, mhm. also ganz einfaches Leben. Ne? Mhm. Ja.
0: Zu so einem Leben mhm. kann ja auch gehören, dass man so im Reinen ist und dass die wichtigen Menschen einen auch sehen, so wie man ist oder so wie man war. Mhm. Wie war das denn? Sie haben ja gesagt, mit Ihrer früheren Frau verstehen Sie sich bis heute gut. Wie war das denn zum Beispiel Ihrer Tochter, das zu erzählen? Hatten Sie da Respekt davor, vielleicht auch Angst, so eine Seite mhm. zu offenbaren?
1: Ja, da hatte ich natürlich mega Respekt vor. Ich habe mich quasi selber dahin manövriert. Ich hatte ja eben mal ganz kurz erwähnt, ich habe ja vor zwei Jahren eine Graphic Novel zu dem Thema gezeichnet. Und das war ursprünglich ja gar nicht geplant, dass es das veröffentlicht wird. Und in der Genesungsarbeit gibt es ja die zwölf Schritte und der vierte Schritt ist die Inventur. Also eigentlich alles aufzuschreiben, was man so in seiner Suchtgeschichte und Suchthistorie so erlebt hat und wem man was angetan hat und so weiter. Und das habe ich halt gezeichnet und das habe ich aber erstmal nur für mich gezeichnet, um das mal zu sehen, mhm. wirklich so schwarz auf weiß. Und da ist natürlich meine Tochter auch aufgetaucht, als dann klar wurde, dass ich das als Buch veröffentlichen möchte, war natürlich auch klar, okay, das kann ich natürlich nicht machen, ohne meine Tochter äh, mit ins Boot zu holen. Äh, ich kann jetzt nicht einfach ein Buch veröffentlichen und äh, ihr davon nichts erzählen. Mhm. Oder äh, dann einfach so in die Hand drücken, hinhalten und sagen, hier, äh, guck mal rein, hat wie, was mit mir zu tun. Wie alt
0: ist sie denn mittlerweile, nur um das so grob in, einzuordnen?
1: Die wird jetzt im Juni 25. Okay. Das heißt, ich habe sie, da war sie also so 22, mhm. 23, haben wir uns dann halt getroffen und dann habe ich ihr von, ja, von meiner Sexsucht erzählt. Und ich hatte wirklich sehr großen Respekt davor. Ich habe halt von anderen Außen Meetings auch gehört, die das Gleiche gemacht haben, wo die Kinder, auch damals erwachsene Kinder, den Kontakt zu denen abgebrochen haben. Also ich hatte mir das eigentlich nicht vorstellen können, weil ich, ich kenne ja meine Tochter und ich kenne unsere Beziehung. Wir haben eine sehr gute Beziehung. Ich hätte gedacht, oh Mann, das wäre jetzt echt krass, wenn sie so reagiert. Aber es gab natürlich so einen Anteil, der das befürchtet hat. Aber es war genau das Gegenteil, also sie hatte da sehr mitfühlend und äh, anerkennend auch dann darauf reagiert. Und das Verhältnis hat sich seitdem verwässert, würde ich fast sagen, weil sie auch ein Stolz darauf ist, dass ich mhm. das so offen mache. Ne? Mhm. Und das nicht als ein Familiengeheimnis
0: so mhm. mit mir rumtrage. Wobei man sagen muss, ja Florian Winter ist ja ein Pseudonym. Genau. Ist, da, ist mhm. das schon noch, dass sie diesen Weg auch wählen, ist ja eine bewusste Entscheidung, ist das schon? auch noch so ein bisschen Restsorge, wie Leute reagieren könnten und wie das auf ihr Leben zurückwirkt? Da ist der Bohrer wieder. Ja,
1: ja der Bohrer, ganz mhm. kurz. Ja. Mhm. ja, es gab auf jeden Fall eine Befürchtung. Ich habe auch einige Zeit als Dozent gearbeitet, an einem Berufskolleg. Und das geht ganz schnell, wenn man da vorne steht und äh, seinen Namen sagt. Dann Und die haben alle ihre Handys in der Tasche und dann äh, googeln die erstmal, mhm. wie heißt der. Und dann, also wenn dann da äh, jetzt äh, XS, äh, der Comic gekommen wäre, äh, Thema Sexsucht, mhm. <lacht> hätte ich da gestanden. Ne? Mhm. Und ich wollte mich da also schon auf eine gewisse Weise schützen. Es war eine lange Diskussion, äh, also sowohl hier in meiner Familie hier als auch mit dem Verlag, wie wir das machen, äh, ob ich es unter meinem bürgerlichen Namen mache oder nicht. und äh, Ich habe mich letztendlich für das Pseudonym entschieden, was ich manchmal ein bisschen schade finde, weil wenn mich jemand fragt, also, ja was machst du denn so? Ja, ich bin Comiczeichner. Was hast du denn so gemacht? <lacht> dann sage ich erstmal natürlich nichts. Ne? Also, äh, also ich habe einen festen Kunden, für den ich monatlich Comics zeichne. Dann kann ich davon erzählen. Mhm. Aber hier so ein sehr persönliches, privates Projekt, mhm. das muss ich dann irgendwie so so lange verschlossen halten, bis ich das Gefühl habe, okay, mit der Person kann ich auch anders reden, dann kann ich das vielleicht äh, machen. Ne? Aber ja.
0: also Es wird schon noch ein Weg sein, ne? bis über dieses Thema noch offener ja. geredet wird, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist jetzt eine persönliche Einschätzung. Mhm. Ich meine, wir leben in einer hypersexualisierten Welt. Ne? Der Zugriff auf, auf, auf sexualisierte Bilder ist äh, uneingeschränkt durchs Internet. Und trotzdem glaube ich, dass Sex nach wie vor ein hochschambesetztes Thema ist und darüber ernsthaft, authentisch und äh, mit, mit wahrem Gefühl, sage ich jetzt mal, drüber zu reden, da sind wir noch Lichtjahre von entfernt, glaube ich. Ähm, es ist alles irgendwie, es ist äh, Sensation, es ist äh, kriminell, es ist Drama, was auch immer. Aber äh, Sex ist irgendwie so ein, es ist Sucht, es ist keine Ahnung, es ist alles unglaublich laut und wild irgendwie, aber. Das, was eigentlich Sexualität ist beim Menschen, da irgendwie habe ich das Gefühl, da kommen wir gar nicht richtig hin.
0: <lacht> was ist denn eigentlich
1: Sexualität? Naja, Ich habe hier noch mir ein Buch hingelegt, weil das ein guter Titel zu dem Thema ist. Das ist aus den 90er Jahren von Anne Wilson Schäf, die Flucht vor der Nähe, warum mhm. Liebe, die süchtig macht, keine Liebe ist. Mhm. Und sie schreibt das sehr gut, dass also, Liebe ist ein Prozess, und, und Sex ist ein Teil davon ne? und es darf sein oder es darf nicht sein und das anzuerkennen ist ganz schwierig, ne? mhm. in einer natürlichen Dynamik, also sie ist da sehr subtil in der Beschreibung, wann ist Sex süchtig, wann ist Sex nicht süchtig ne? und, mhm. und ich glaube, das, was wir an Sex und an sexualisierten Bildern heute konsumieren, das hat nichts mit authentischer Nähe oder mit, mit Liebe oder so zu tun. Ne? Und mhm. Ich meine, es gibt immer mehr Tendenzen, natürlich auch feministische Pornos ne, und äh, mehr Freiheit für die Pornos und so weiter und so weiter. Ich stock da immer so ein bisschen. Ich denke mir, wieso überhaupt Pornos? Ne? Also was? Mhm. Aber das ist, das ist me mein Thema, ne, mhm. weil ich natürlich da, äh, ein gebranntes Kind bin. Also.
0: Wenn Sie auf mhm. Ihre Erfahrungen zurückschauen mit der Sexsucht, äh, aber auch mit der Ehe, mit Ihren Kindern, mit Ihrer aktuellen Beziehung, was ist Ihnen heute wichtig im Leben?
1: Na, mir ist wichtig, es gibt aus den Selbsthilfegruppen einen schönen Spruch, der ist ganz kurz, nur für 24 Stunden. Das bezieht sich immer auf die Trockenheit, aber das ist ein Satz, den ich eigentlich auf meinen Alltag, auf mein Leben beziehe. Ne? Also ich weiß nicht, was morgen ist und, äh, und was gestern war, das ist vorbei. Mhm. Also den Moment zu leben, das hat ja auch so ein bisschen was Zen-Buddhistisches oder so, ne? also das kommt so ein bisschen aus diesen fernöstlichen Philosophien. Mhm. Für mich ist wichtig, den Tag zu leben, so nah wie möglich bei mir zu sein, weil wenn ich kann nur einem anderen Menschen nah sein, wenn ich mir nah bin. Ne? Ich merke das ganz oft bei meiner Tochter zum Beispiel oder auch bei meiner Freundin. Wenn ich im Clinch mit mir bin oder 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 dumpf bin, dann habe ich auch keinen Zugang zu anderen Menschen. Also ich mhm. muss mir selber nah sein, sonst, sonst kann ich auch gar keine Empathie oder irgendwas entwickeln. Ne? Und da bin ich irgendwie dankbar, dass ich die Möglichkeit habe, immer wieder ähm, ein bisschen so aus mir herauszugehen oder Werkzeuge zu kennen, wie ich aus mir herausgehe, um mich zu beobachten und zu sagen, ah, das ist jetzt gerade, fühlt sich gerade nicht gut an, ich muss jetzt irgendwas machen, sonst wird es unangenehm, auch für alle, ne? Also nicht mhm. nur für mich, sondern dann eben auch hier in, in, in der Beziehung oder so. Mhm. Also, eigentlich selbst, ja, die, wo wir eben drüber gesprochen haben, also die Selbstliebe. Und für alles, was mich als Person ausmacht
0: und eine Nähe zu mir. Vielen Dank für Ihre Offenheit, Herr Winter. Oh. Ja, danke auch für, die, für das spannende Gespräch. Ja. Fand ich auch. Und, und vielen Dank mhm. auch an Sie fürs Zuhören. Und ich sage es immer wieder, wenn Sie diesen Podcast mögen, empfehlen Sie ihn gerne weiter. Und diskutieren Sie auch gerne mit auf unserer Nachtcafé-Homepage. Wenn Sie selbst mit mir hier über Ihr wahres Leben reden möchten, dann schreiben Sie uns einfach. Ich bin Michael Steinbrecher. Wir hören uns.